0: eu sou Diego Lima e o senhor mente muito mal. <risos> e aqui do meu lado tá
1: ele, Felipe Fares Olá, pessoal. E não somos nada parecidos. Deseja uma figura manipuladora, egoísta e obcecada, não se importa com suas responsabilidades. É o oposto de mim. <risos> <risos> e aqui do outro lado tá ele,
0: Fábio Alien. Eis que um ciclo termina para começar outro. Olha só, hein? Profundo isso em New Game man. sempre olhando para frente, né? É, é, verdade, né? Mesmo quando olha pra trás, né? <risos> pois é, cara, hoje estamos aqui, felizmente ou infelizmente, pra finalizar uma saga linda que começou aqui com a gente. Vamos falar de Sandman Prelúdio. É a última obra escrita pelo Neil Gaiman, visitando aqui esse universo do sonhar? Cara, olha, eu acho.
2: Eu, eu acredito que sim. Esse saiu em 2015 ou 2014, essa edição, eu acho que desde então ele escrevendo acho que no sonhar, acho que não teve mais nada, viu? O que tem é ele como editor naquele Sandman, apresenta com histórias do sonhar, histórias dos arredores do, da mitologia que ele criou, né? Mas não, não mais protagonizadas pelo Morpheus. Ah, é daí que vem aquele crossover com o Lock and Key também, né? Sim, também. Isso aí, isso aí. Aí é meio que meditando
0: uns escritores lá, padrinhados por ele. Legal, legal. E como você mesmo adiantou e o próprio nome já fala, né, de prelúdio nós vamos voltar aqui um momento anterior à saga original. Por mais que ela vá comentar sobre fatos já ocorridos, eu, pelo menos, recomendo muito que você chegue aqui depois de ter lido toda a saga principal, porque ela vai se referenciar de muito elemento, né? Ah, sim, sim. O
2: cara, ah, o cara que pegar isso aqui e ler, ah, é o prelúdio, vou ler esse
0: primeiro, meu, não faça isso, cara, não, não faça isso. Não mesmo, não mesmo. <risos> Até porque... Eu não sei vocês, mas eu achei assim. O, eu acho que é a edição mais confusa, assim. É pra iniciados mesmo, né? É pra iniciados.
1: Eu, eu senti muito isso também, Diego. Eu acho que, tipo, ele pegou muito assim. Tudo, o. toda a liberdade que eles tiveram durante todos os volumes. E ele falou, cara, aqui é pro fã. Aqui eu vou, tipo, meu, vou ativar a loucura. Tem página virando. <risos> não, tem. tem não, não contente em ter uma. O de splash page tem uma splash page de quatro páginas, né? Tem duas, né? Duas, é verdade, duas, duas splash page de quatro páginas. Bonita.
2: Linda. assim é, é. Essa é uma saga que foi, ela é só para contextualizar. Ela não faz, não faz parte do RAM original do, do Sandman, né? Que eram aquelas 75 edições que são uma série mensal. Que começou em 88, 89 e terminou em 95. Isso aqui saiu em 2015, comemorando 25 anos da, da série. E é uma minissérie à parte que, assim... Meio que age como um prelúdio, mas também é um encerramento que explica como que tudo começou. Então, é um imenso fanservice. <risos>
1: A verdade é essa. A verdade é que, embora eu goste muito, diferente do fanservice, que é o episódio 1 um do Star Wars, esse daqui deu certo, né, Fábio? Ah, não. É, claro, claro.
2: Eu digo fanservice no sentido de que o New Game não, não se esforça para explicar todo, não. quem são os perpétuos que aparecem, o, o que que aqueles coadjuvantes estão fazendo ali, quem são eles, por que na primeira edição o Sandman é um cara todo de preto, meio taciturno, e na segunda edição ele é um cara todo branco, todo branqueno, e um gurizão todo relaxado, ele não se esforça para explicar
0: essas coisas, porque como vocês sabem isso aqui é para iniciados Sem contar que ele brinca muito com o elemento tempo, né, porque aqui a gente compõe uma história, como a gente já falou, né, que é antes da saga original, mas mesmo assim ele apresenta personagens fundamentais que não tem na saga original e que, assim, eu acho que até faz um pouco de falta, né, eu tô até me referindo ao pai e à mãe, né, do, Meu Deus, do, sonho, do sonho, né.
1: Pegada, né, cara.
2: Aí, aí o Neil Gaiman foi foi muito foda dessa história, porque assim, beleza, era um, era um negócio pra festejar 25 anos depois tal. Então, tipo assim, beleza, né? de repente o cara me soca o pai e a mãe dos perpétuos ali no meio, cara, e tipo e os dois estão muito bem integrados na saga, e assim você compra a ideia, né? beleza putz, claro que esses dois podem ser os pais deles, né, e é algo que você se pergunta mano, eu li 10 encadernados, essa porra era uma família, eram lá sete irmãos e eu nunca me perguntei, cadê os pais desses putos, cara.
0: Pois é, pois é e a relação deles, né, com os filhos é digna de Jeff Lemire, né nossa, total, cara <risos> Desgraceiro aqui <risos>
2: Não, tem uns extras nessa edição, né? Um deles é uma pequena entrevista com o Neil Gaiman. E aí fazer um tipo um ping-pong, né? Aquelas perguntas rápidas. E aí comentam, né? Ah, esses pai e mãe aqui tornam os Perpétuos uma família disfuncional. E aí o Neil Gaiman responde assim: é assim que nós chamamos as famílias na Inglaterra. Eu nunca conheci uma família funcional.
0: <risos> é o padrão, né? É o
2: padrão, cara. Mano, espetacular, cara. Espetacular.
0: É, lembrando né, nossos ouvintes Que a gente tá usando como base aquela edição de 30 anos Que a Panini tá relançando aí Que é verdade, você mas... encontra no volume 14 né? O Sandman Prelude ao o volume 14 Que infelizmente já vem com aquele selinho da DC Black Label Que... Pô, cadê a vértigo né, não tem nada <risos> Podiam ter colocado um vértigo aqui né Podiam ah, Só mas como tá uma homenagem né Fábio É, pô, é verdade tava deixava, é, mas tá bom é, e aí, vocês ficaram felizes de voltarem aqui porque eu, toda vez que eu pego uma história que não faz parte do run, né <risos> do arco tradicional aqui, é sempre bom, isso aconteceu nos caçadores de sonhos, né e agora aconteceu de novo no prelúdio é sempre uma, é como visitar um amigo que você não vê há muito tempo, né não sei se rolou com vocês. Rolou também, sabe, Diego?
1: Mas eu acho que essa daqui é uma sensação mais forte até do que o Caçadores, né? Porque como, assim... <risos> é como se agora ele vai mostrar para essa história... né? Ele está encaixando de novo
0: o, o Morpheus como a gente...
1: Gosta muito dele, né? E não só como um
0: pontinho na história, né? Sentiu isso também, Diego? Não é o universo, né? Exato. Os caçadores de sonhos, a gente tá falando sobre o universo do sonhar e aquelas grandes histórias que a gente vê ali no meio dos encadernados. O prelúdio, não. A gente segue o tempo todo o sonho e é bem legal. É um negócio pior, pior assim, no sentido que, se bobear,
1: <risos> essa é a história que o Sentiment... Que o Morpheus mais se dá mal, né? Tipo assim, é onde ele mais. É, a gente já vai colocar spoilers ainda não, gente? Cara, ele tá liberado, mano, vai lá. Eu acho que assim, é, eu acho que o, o Gamer entrou num momento em que, eu não sei, depois de acabar a história, eu comecei a pensar nisso, né? Que assim, cara, eu vou fazer um prelúdio. Só que eu não posso colocar ó, uma simples história básica e do nada o Morpheus se encontra, né? No. ...no volume 1, né... Na, ...no fascículo 1... ...caído sem força... ...tipo, eu tenho que fazer alguma coisa... ...tão absurdamente... ...complexa e... ...assim, pesada... ...que mostre o porquê... ...de um cara... ...tão poderoso... ...cara, com as joias tão incríveis... Estar tão fraco né Isso assim Eu não tinha reparado Enquanto eu lia a história Cara você tá nessa história Você quer saber Como o Morpheus vai sair dela E quando você entende no final né Que você fala putz, É por isso Que ele tava tão fraco né
2: Aqui, aqui faz sentido isso né Porque Como né, você falou né Como é que um cara tão poderoso assim Se dá mal desse jeito um reloj humano, né? Aqui isso é, é bem explicado e é um negócio em dimensões
0: titânicas. Pelo menos para as pessoas que estavam acompanhando ali, né? A, a série principal era uma grande lacuna, né? Pô, pô sério mesmo, um cara é tão poderoso, né? Ia cair num truque desse, né? De um mago qualquer. É bem legal como ele conseguiu resolver, mesmo que foi anos depois, mas ele resolveu.
2: É... Ele diz que isso aqui são, assim, histórias que ele já tinha meio que na cabeça, ele só não tinha conseguido encaixar na série original, né?
0: <risos> dá pra acreditar, dá pra acreditar, porque é meio coxa de retalho, né? É tão maluca essa história que você fala, pô... Eu acreditaria que ele
1: queria colocar na série original, só que ele ainda não tinha um nome tão grande... Pra aceitar e ele fazer essa loucura. Cara, mas eu, eu fico imaginando... Por
2: que que não enfiou o tempo e a noite na série original? Nossa,
1: Fábio. Por que, cara? É incrível, Porque... incrível, incrível. Nossa,
2: meu. É hora... Eu sei que a hora que eu li isso... Mano, eu não acreditava. Quer dizer que 25 anos depois... Esse, esse inglês
1: maldito me mostra o pai dos perpétuos, cara. Os pais dos <risos> perpétuos. E, e encaixa muito bem, né, Fábio? Tipo assim, não é, não é, é algo que... Não é algo que, tipo se você sente a impressão de falar assim né mano ele criou o um personagem aqui só para falar que criou e tipo dá para perceber que é tipo ah só cria alguma coisa aí já era não cara parece que realmente ele tava com a ideia desse no começo né isso é absurdo né cara Sim. <música>
0: Pessoal, temos recado para hoje? Opa, temos sim É isso aí, é do nosso Vint Tony, vamos lá Bora lá
3: Avanti, graqueiros, estou na área Em si Só pra dizer que Diferente de vocês em si Eu sou um pouco mais crítico Com relação à série da Mulher Hulk Apesar de vocês terem gostado A série em si Como série mesmo Ela só tem 4 episódios, para não dizer assim. Episódio 1 um, episódio 2 e os dois últimos, onde só o último de fato faz o que a mulher de Pato é. Nesses quatro episódios que eu estou citando aqui, eles abraçam a fase do slot, abraçam a fase do burn, até mesmo o período ali, um pouquinho do John Bucema com Stanley, né? que com certeza quem fez tudo foi o John Bucema e Stanley escreveu umas três, quatro linhas ali de diálogo e fudas. E tipo, quanto a essa fase dos quadrinhos em si, chatíssima. Ela tem algumas coisas que eu considero realmente muito original, né? mas em comparação com a fase do Burn, ela é bem mais fraca. Ela trabalha umas paradas que eu acho maneiro, como por exemplo, mais lado do advogado do que propriamente dito super heroína, mas o que tem de humor não tem graça. Enquanto a fase do Burn, não, mano. É pra dar risada o tempo inteiro. Então, em demérito, esse quadrinho ele é muito mais fraco do que a fase do Burn. Então, se puder, põe a fase do Burn também na lista aí. Vai ser legal vocês terem esse panorama. Enquanto a série da Mulher Hulk, episódio 1, episódio 2, 9 e 10. Aliás, eu acho a atriz que escolheram pra fazer a Mulher Hulk Horrorosa. Não só com, os, com, com o apelo visual, que cairia até legal com a personagem, né? Como uma mulher normal, em si, ordinária, ela não é não tem nada de interessante. Mas devido ao CGI cagado, estragaram muito, né? E quando ela tá com Mulher Hulk e tal. Porra! Desculpa, mas não dá, não dá.
2: Ô Tony, é... cara, obrigado aí por mais esse áudio Cara, novamente Vamos concordar e discordar É questão de Debater gostos, né? No menos do meu ponto de vista é... Eu acho que a série foi muito feliz em mostrar o dia a dia De uma advogada E uma série dessas, mais uma pegada de uma sitcom Nem todos os episódios Precisariam avançar com a história Mas, novamente É questão de gosto, né? Pra mim, agradou é sobre a questão da fase do slot Em comparação com a do Burn Realmente eu acho a do Burn superior A gente preferiu trazer a do slot Porque todo mundo fala da fase do Burn Então assim, todo mundo leu a fase do Burn E como a série trouxe bem essa comparação do advogado em si que tem mais no slot é, por isso a gente preferiu trazer essa mas nada impede de um futuro a gente falar aí da mulher Hulk do Bernie com certeza, porque é um material realmente ótimo.
0: Bom Tony, muito obrigado aí também pela sua mensagem, faço da palavra do, do Fábio e as minhas também é, como eu falei no programa, eu tô lendo lá o ônibus, né, do John Burney e é realmente diferente, é mais engraçado, mas a série fala mais da parte da advogada e o Dan Slott explorou isso muito bem, né. As histórias também são, são muito boas aí é que a gente leu e com certeza a gente vai trazer do mestre aí. Agora, em relação à atriz, eu acho que puta, é só gosto pessoal, cara. Eu acho que a gente não pode se posicionar contra algo só porque não te agrada visualmente, sabe? Eu achei ela super competente entregou o papel. Na verdade, foi além do que eu esperava. E ela trouxe até um quê daquela série Fleabag, que pô, foi elogiadíssimo, né? Que é algo que eu nunca vi em nenhuma série de super-herói. Você se importar tanto com a identidade secreta, né? Ao invés de você ficar sempre esperando ela se transformar e o Superman vai sair com a capa e tal... E você não liga muito pro Clark, aqui não, cara. Você ligava muito pra ela, pelo menos a minha visão, né? E eu acho que o carisma da atriz, né? Mano, se ela é bonita ou não, isso é muito relativo, né? Beleza, é muito relativo. Cara, e. Que bom que você comentou, Diego, que
2: eu tava esquecendo. Cara, pra vocês verem, se quem quiser conferir o quanto que a Tatiana Mazzani é uma boa atriz, vá assistir Orphan Black. Ah, legal. Ah, cara, espetacular, cara. Assim, é uma, é uma série sobre clonagem e basicamente, assim, ela é uma a, a, a menina que foi clonada, então a série é recheada de clones dela. Cada uma com uma personalidade diferente E, meu, e, e ela é tão boa Atriz que você compra que são personagens Diferentes que, meu, e tem momentos Em que, tipo assim é, Ela é uma É um dos personagens que tá fingindo ser a outra Então, tipo, você E você percebe, você percebe que é um dos personagens
0: Fingindo ser a
2: outra mano Essa mulher é uma atriz Espetacular, cara
0: É isso aí, talvez seja só o problema de você ter idealizado né, uma mulher e tal, sei lá, se criou desejos ou não por um desenho, que quando <risos> viram um live action, não é, a realidade se mostra diferente, né? Então, Sim. é mais a questão da expectativa e a imagem que está na sua cabeça. Beleza? Assim, não é, não é pessoal, né? Tenho certeza que muita gente que criticou também foi por isso, né? Por imaginar. Com certeza. Querendo a mulher que estava desenhada. Pá, não, não vai não, existir isso. E mais, querendo que ela passasse a série inteira de maiô, né? <risos> <risos> pois é, pois é Como você mesmo já falou, né, Fábio Os anos 80 já acabaram, já tem uns bons tempos Isso aí É Bom, mas é isso aí, cara Se você estiver ouvindo aqui o nosso programa Quer participar Fala, pô, só escuta aí o pessoal mandando mensagem e como é que eu faço para mandar a minha também? É simples, você pode ir lá no WhatsApp, no 11 962449417 Olha, eu já vou começar a parar de falar de e-mail porque eu acho que ninguém mais manda e-mail, tá? <risos> Mas se você quiser mandar, tá lá, tá? Contato arroba Beleza? Siga a gente lá no Facebook e no Instagram, arroba podcast a E também considere participar da nossa campanha de financiamento coletivo estamos no PicPay, no Catar, vai lá, conheça as nossas recompensas e a partir de cinco reais você já entra no grupo no WhatsApp já tem acesso aos episódios secretos e também participa de sorteios que a gente faz em live lá no YouTube. Beleza? Então vamos agradecer aqui aos padrinhos que participam da Recompensa e ter o nome citado no programa. Muito obrigado ao Jean Correia, ao Renato Seixas, ao Fernando Petrucho, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura, ao Ian Dias, ao Francisco Delmo, ao Elton Barbosa, ao Fernando Costa e ao Diego Souza. Pessoal, muito obrigado. Vocês são fundamentais. E aos padrinhos que não participam dessa Recompensa, o nosso muito obrigado também. E agora, vamos voltar ao sonhar, porque eu estou ansioso para saber o que, que o Neil Gaiman esperou aí quase 20 anos para nos contar. A história ela já posiciona a gente com um dos personagens mais intrigantes da série regular, né, que é o Coríntio, que... Eu agora, depois de ler essa, esse prelúdio, eu começo a dar um pouco mais de valor. Porque na série, série principal eu só achava ele meio coadjuvante, assim. Mas sempre foi meio coadjuvante, né? Assim,
2: acho que a função dele... E mesmo aqui ele ele ainda é. Porque uhum. assim, a gente vê que o... O que, o que acontece é que a gente vê que o, o sonho tá tentando lidar com ele... E no momento em que ele é convocado para um assunto mais urgente. E na que ele vê que o Corinthians vê que em vez de ser destruído pelo sonho ele ganha um tempinho extra, aí ele fala assim: ah, agora eu vou tocar o terror. <risos> <risos> e a participação dele nessa história acaba por aí.
0: Mas é, assim, agora já fazendo um paralelo: é o Corinthians que a gente vê na série. Que muita gente reclamou, porque não é o Corinthians que a gente vê na saga principal. Esse Corinthians da série tá aqui, no prelúdio. Mano, você sentiu isso é também,
1: Diego? Senti demais, cara.
0: Que é o que vem, visita, ameaça é as pessoas e tal. Cara, achei
1: incrível, velho. Tipo assim, mano, eles foram lá e é um, é um Corinthians assim, que cara, que te dá, dá medo, né? Sim, sim.
0: Sem contar a brincadeira logo no começo aqui da edição, que a gente vê o o Sandman, né, numa forma de planta. Porque Sim, é como no mano. planeta aqui, né, da, das plantas, uma planta vê a outra, <risos> né. Sim. Eu achei interessante que, assim, não tem limite, né. A gente já tinha visto ele como animal, agora a gente vê como planta também, achei legal. Sim.
2: E aí ele é, bom, como você falou, ele é convocado, ele retorna brevemente a sonhar para pegar o seu rubi, o seu capacete, né, porque esse é um prelúdio, então ele ainda tem essas peças. E aí ele é convocado para
0: um... Grande conclave de Sandmans. Meu Deus do céu. <risos> Cara, isso, eu acho que tirou um pouco de uma teoria que existia. Não sei se vocês tinham essa percepção, mas assim, o sonho ele sempre se transforma em no que as pessoas têm proximidade, né, para conversar, o que for mais habitual para elas. Só que agora ele, ele indo nesse encontro de diversas formas de Sandman. Me pareceu que não é ele que se transforma Existem várias formas do sonho E todas são ele, né? E todas são ele Sim, é um
2: negócio meio dúbio, né? Fica meio dúbio, tipo, não uhum. sabe se é ele que se transforma ou se, ou se tudo é uma outra faceta dele mesmo É assim, eu vejo como várias facetas Só que de alguma
0: forma essas facetas se encontraram <risos> Exato, exato A gente até vê aquela mais famosa, né? Que é a versão do gato, né? Que a gente viu na história do sonho de mil gatos Ela volta como um company aqui, digamos assim <risos>
2: esse gato esse gato hein, rouba, rouba a cena rouba <risos> na releitura fica ainda mais legal
0: quando você pega para releer e você vê esse gato é, ficou ficou muito bom é imagino porque é um personagem que ele vai crescendo né a sua importância a sua ação aqui no, ao longo Sim. da história Vai ganhando Ares até de plot twist, né, no final.
2: Com certeza, com certeza. Um plot
0: twist que ele vai entregando, vai entregando
2: e, e no finalmente ele revela, né.
0: <risos> Mas aí, é, o que, que essa galera reunida queria falar, né, com o nosso sonho aqui, o Morfeu? Depois de um longo diálogo, né,
2: é, é meio que dito que uma merda que o sonho fez, por um bilhão de anos atrás... Meio que voltou pra se virar contra ele e vai destruir tudo.
0: É, ele deixou de matar um vórtice, né? Interessante, né, cara? Pois é,
2: ele deixou de matar um vórtice... Assim, é, e isso aí a gente retoma um pouco lá a casa de bonecas. Que assim, que lá na casa de bonecas a gente, a gente vê que meu, ele ia matar o vórtice de qualquer jeito. E aqui meio que dá uns motivos pra isso. Porque é revelado que quando ele não matou o vórtice... Praticamente toda a existência foi
1: destruída. Entra naquele conceito clássico, né, do tipo assim... A tua piedade sobre uma vida causou todos assim.
2: E olha que legal, assim, eu tô repassando aqui é, a parte que tem as facetas dos sonhos. Tem uma hora que aparece um sonho e o Morpheus falou, né, faz muito tempo que eu fui você. E aí, ele fala: Eu fui o sonho das primeiras coisas criadas, aquelas que dormem no espaço, entre o espaço. Meu, é o sonho do Cthulhu,
0: mano. mano. O, ancestral. o ancestral. O
2: cara também sonha, tá pensando que, não, minha latotep, vamos aí, mano.
0: <risos> minha latotep dorme também, né? Claro que dorme. É, realmente é um, é um deleite, né, cara? Você entra numa história dessa e ela se expande tanto. Porque mesmo as histórias de Sandman, ela é um pouco controlado assim, ele tá andando numa linha ali do sonhar, uma historinha ou outra fora, mas isso aqui, né, esse prelúdio, ele é meio sem limite. É o um new game falando, ó, oh, sabe todas as ideias que eu tenho na minha cabeça? Acho que agora eu posso jogar. E, velho, não fica cansativa,
1: porque, tipo assim, acho que uhum. como a gente já vem de onde tava, mano, é felicidade, né? Aí, tipo, junta tudo mano.
2: É, mas tem alguns pontos que eu, eu li Eu pensei, esse New Game é o filho da puta, cara <risos> Várias vezes eu pensei Esse New Game é o filho da puta Porque é meio assim, chega um momento em que, em que eles dialogam, né E meio que as facetas vão se diminuindo E eles vão falar oh, Agora cada um vai seguir aqui com a missão Sua e, e aí o Morpheus O Morpheus que a gente conhece Ele vai pra dentro do rubi dele e aí ele conversa com um cara que ele chama de Resplendor. E aí ele se apresenta, ele fala, eu sou o Resplendor do primeiro círculo. E eu fiquei pensando, caralho, quem é esse porra? E que raios é o primeiro círculo? O Neil Gaiman não explica, mano. Ah,
0: tá, eu achei que você tinha resolvido isso.
2: Não, eu não resolvia, eu,
0: eu <risos> quero saber. Eu,
2: e aí o Neil Gaiman vai até o final, o cara aparece de novo. E eu fiquei Verdade. pensando, que caralho é esse primeiro círculo, velho? É beleza, legal, tipo... É um negócio comemorativo, mas expande ainda mais a mitologia do New Gaiman, cara. Então eu fico puto porque
0: ele não explicou, mas legal que a mitologia ainda pode crescer esse tanto. Isso é verdade. E tem muitas frases inspiradas aqui, né? O New Gaiman, assim, isso aqui acho que levou dois anos né, pra escrever e justifica, porque tudo é muito afinado, né? Tem até uma hora aqui que alguém chega pra, pra mãe do Morpheu e fala que vai haver guerra. E ela comenta, ah, sempre haverá guerra, né? É um universo enorme e as pessoas querem coisas. Puta que eu pariu. Meu, cara. animal. Por animal. que, né, mano? Não, eu,
2: botou a mãe no meio e o negócio ficou sério. <risos> pra mim é assim. Pra mim, pra mim é assim.
0: Botou a mãe no meio e ficou sério, cara. <risos> Muito bom, né? Então a gente tem aqui meio que o nosso chamado aqui do herói, que é agora o Morfeu. Ele entra nessa missão de tentar reverter essa não-ação que ele teve no passado de não acabar com o Vortex para salvar esse universo que acabou morrendo, né? Foi o preço que todo mundo teve que pagar, hein? Pela atitude que ele teve.
2: E aí a gente tem, tem uma pequena surpresinha, né? Eu falei que todas as facetas do Sandman meio que desaparecem porque cada um vai cumprir a missão ao seu modo, mas o gato não desaparece. O gato continua acompanhando o Morpheus... Que a gente
0: conhece e já tá acostumado. É, e o gato fala que ele vai, vai acompanhar mesmo, né? Tipo, ó, conta comigo, eu tô com você agora nessa, nessa missão.
2: E é engraçado, porque o Morpheus fala... Bom, por que, que você ainda tá aí? E o gato responde... Olha, eu não gosto que me digam o que fazer... Ainda que quem diga seja o universo. <risos> e, aí, e, e o gato continua... Eu sou o sonho dos gatos e eu caminho sozinho. E o Morpheus responde... Se você caminha sozinho... Por que você caminha ao meu lado? E aí o gato responde, eu estou caminhando sozinho, você também. Nós somos a mesma entidade. De perspectivas diferentes, nós caminhamos sozinhos. Só um de nós está aqui. Meu Deus. Ah,
0: é demais, né? É demais. Dem pois é, cara. Pois é. Não, você nem fala: beleza, New Game, comprei. Vamos aí. <risos> Você não consegue nem debater com o sonho né, desse jeito. Exato. Hum. É. Depois desse argumento... É. Ah, a gente não falou, mas essa história ela é reunida em seis edições, Sim. né? Sim. É, então a gente vai avançando aqui porque é uma história muito, muito rápida. As coisas acontecem de um jeito muito natural, por mais que possa parecer meio bagunçado aqui. Mas, é, como eu falei, é para iniciados. Então, para quem já está acostumado a ler essas histórias do Sandman... Você cai aqui como se nunca tivesse parado de ler nada. Se torna prático, né? Pra quem já tá acostumado. É, e outra coisa. A arte do J.H. Williams III aqui é incrível, né? Nossa, incrível, velho. Tava pra comentar, cara. Né, mano? É assim... Sem querer desmerecer
2: os outros artistas que trabalharam com Sandman, cara, mas... Como eu queria que esse puto tivesse desenhado as outras edições, cara. <risos> a saga é toda. Como eu queria que ele tivesse desenhado a saga toda.
1: Não, cara, a gente já falou isso várias vezes falando de Sandman aqui. Mas é uma pintura que ele faz, né?
2: E chega um momento que, assim, começa a ficar mais abstrato o negócio. Começa a ficar mais realista, mais impressionista, mais expressionista. Cara, é, é maravilhoso isso aqui. Maravilhoso. E aí, detalhe, J. Williams, terceiro. Se não me engano, também desenhou a crise final da DC. Opa! É, do, escrita pelo Grande Morrison. Na verdade, deveria ter desenhado a saga toda. Acabou não desenhando porque ele atrasou umas edições porque o editor-chefe da DC supostamente estava pegando a mulher dele, cara. Nossa! Eita, que é, tretas, hein? Pois é, cara. Márcia Goldsmith aqui nos HQs, cara. Pior que
1: essa eu não li ainda, viu, Fábio? Eu ainda não peguei. Ah, acho que você não tá perdendo muita coisa, não. <risos>
2: Mas beleza, segura aí, fãs
0: do Grant Morrison. Hoje a gente tá falando de Sandy. <risos> oh, você tá falou sobre a questão que a história ela vai ganhando nuances mais lúdicas aqui, né? Mais etéreas, né? Os desenhos vão saindo dos quadros. Isso também se dá muito com a chegada da criança, né? Que é a Esperança. Legal a participação dela, que é uma das personagens principais. Oh, muito legal, né? Muito legal. E assim, é uma, é uma criança que meio que.
2: Ele acaba indo parar num cenário meio western, onde, onde dois bandidos mataram os pais da, da criança, e meio que o Sandman acaba resgatando ela. E aí é legal porque, assim, o Sandman botou os, os bandidos pra dormir, né? E a menina fala... Mas... Eternamente. É, então. A menina fala assim, mas por que você não matou esses caras? E ele só responde, isso é pior. Cara, que foda, Ah, então tudo bem.
1: <risos> não, e, e eu acho muito interessante essa passagem, né, Fábio, que ele fala pra ela, você gostaria de esquecer que você viu seus pais sendo mortos? Ela fala,
0: não, porque isso faz parte de mim. Caraca. Né? E ela vai aguçando aquele lado mais legal aqui da série, como um todo, que são a questão das histórias, né? Ela vai questionando aqui o Sandman. E ele vai sempre. Ele sempre tem uma história pra contar. Também já viveu muito, né? Então ele começa contando as histórias lá da, da amada dele, e em outros momentos ele vai contando fatos que vai acontecendo e só vai enriquecendo ali o universo, né? A primeira história que ele conta.
2: É uma história dele mesmo uma coisa que aconteceu com ele um período que ele ficou preso.
0: E aí ele clama pelos irmãos, né? Então ele fala com a deleite, mas a deleite não pode ajudar. E aí aparece a desejo. E a deseja, a única coisa que ela pode fazer por ele é arrumar uma amada. Talvez o jeito certo de dizer isso atualmente seria e o desejo. Ou a barra a desejo, né? <risos> a própria história mesmo, né? Ela, ela trata ele como irmão e irmã, né? É, isso aí.
2: O Neil Gaiman já tratava essa questão aí de linguagem neutra 30 anos antes de isso acontecer. <risos> Não, o,
1: cara é... o cara é bom. Nessa parte aqui tem... tem nessa parte da contar a história da amada... É muito bom que a gente já vai vendo o, o, o nosso Morpheus... Que a gente sempre ama, né? Que ele fala pra menina que... Ah, não existe feliz pra sempre com ele... E que um dia ela se foi... Aí a forma dele gato, né? Fala... Não, mas não foi desse jeito que terminou, né? Você sabe que a gente é bem mais cruel que isso, né? <risos> o interessante é ver que essa história... Assim,
2: é, é meio que no princípio dos tempos... Mas ela ainda se passa depois... Daquela história que tem no Noite Sem Fim, que é desenhada pelo Michelangelo Prado, onde o
0: sonho e o desejo eram amigos. Aqui eles já não se dão bem não. E é. é, isso fica evidente ao longo de toda a história, né? Porque além desses desses seis volumes, ainda tem um, um epílogo, né? Que você fala, meu, como é que ele pôde parar de escrever isso aqui, cara? Eu quero mais. Não é. <risos> Meio que no fim desse capítulo. Ele meio que encontra as estrelas, né? E a cidade das estrelas é uma parada, assim, catártica. A questão dos desenhos é repleto de luzes, colorido. É uma, uma solução que eu achei muito, muito boa, assim, pro desenho, né? Porque agora a gente vai ver que o universo, ele é guiado por pessoas cruéis, né? Por seres cruéis. Tanto o Sandman quanto as estrelas aqui. E é nessa parte que a gente já conhece o pai, né? O pai uhum. do Sandman. Cara, e quem é o pai do Sandman, cara? Cara, o pai do Sandman é o tempo, né? Isso aqui é
1: demais, cara. Não, e... Full psicodelia, né, Fábio? Pouca psicodelia.
2: Sendo que os perpétuos são personificações de estados emocionais... Ou uh, avatares de outros acontecimentos e afins... Se, se o pai deles é o tempo... Ele também é um avatar do próprio tempo... Então meio que assim, pensem num ser que enxerga a, digamos, quarta dimensão toda de uma vez Então tipo assim, o cara é completamente onipresente, ele enxerga o tempo todo de uma única forma
1: Precisa ler a Moore pra entender isso melhor Não, e é que eu acho muito engraçado, você falou do, do Alan Moore primeiro, que ele é um, um, um senhor barbudão, né, que parece o Alan Moore, né Porra, pode crer <risos> Cara, eu fiquei, eu porra, fiquei abismado, velho Em né? como que ele parece al amor E mostra que quem tem mais Característica dele é a destruição É o destruição, né
2: É verdade, o que muda o tempo todo, né
1: Sim <risos> e, e assim, eu achei muito engraçado nesse papo Quando ele fala, pera, mas você não tem o mesmo poder Do, do destino, né Ele fala, não, eu ainda, tipo como Ele fala, mano, eu tenho mais poder ainda, né Porque tipo, o destino só se ele lê ele consegue descobrir o que vai acontecer.
0: Tipo, e não ele, ele não, ele vive, né? Ele viveu tudo a todo tempo, né? Sim. Sem contar a ideia, né? Que ele brinca com a própria forma, né? Então, uma hora ele tá idoso, outra hora ele tá criança. Cara, ele é tá muita loucura,
1: velho. É muita loucura.
0: O leitor tem que
1: ficar um pouco atento, né? Vou falar que acho que rolou uns LSD aqui. Vou falar, fazer essa página, rolou fácil. Mano. Rolou fácil.
0: <risos> é, mas, sendo pai e filho, rolou uma tretinha, né? É, ah, sim. rola, cara. Não, o pai já recebe daquele jeito, né? Não, o que você que quer, cara? Você vem... só vem pra pedir, pô. Você vem
1: pedir
2: o quê dessa vez,
1: né? Família, essa família dos perpétuos não é muito a. Não é a, a família comercial de manteiga, né, gente?
0: Não, não. Longe de ser. E também a gente tá agora naquela cidade das estrelas, né? Que o Fábio comentou. E aqui a gente tem aquele momento onde o Sandman, ele vai pedir uma, um acesso, né, pra cidade. Eu cara, quero uma autorização que pra. E, e a estrela tá nem aí, né? Que é uma personificação humanoide, né, da estrela. Falou, meu, o que, que eu posso fazer por você? O máximo que eu posso fazer é acabar com vocês. Vocês não são nada, né, pra gente. Perto de nós, vocês não são nada. Porque tá o Sandman, gato, e a esperança, né? A criança.
2: Mas aí o Sandman... Que é, você pensa o quê? Quem é né? o senhor do sonhar à toa? Ele dá, dá a carteirada de volta, meu. <risos> ele pensa assim, mano, você nunca sonhou, não? Se você sonhou, você entrou nos meus domínios. Agora você não vai deixar entrar no teu? <risos> <risos> tipo, mano, não é uma com o cara não, meu. Pois é, ele é irrefutável. Irrefutável. Sim. Voltando lá pro diálogo ocupar Pai Tempo, entre o, a, as bicadas que um outro se dão, o, o senhor fala, meu, peraí, eu tava viajando com um gato. É, um gato que também sou eu. E, eu, e o tempo responde Se você ao menos pudesse ouvir O que você diz <risos> Tipo, mano, tá viajando Esse, esse nóia Pois é, esse moleque pensa. <risos> Em outra resposta do tempo Pro sonho, ele fala assim Ô oh, sonho, eu não vou dar nada pra você Eu já te dei sua existência E momentos entre os quais existir Porra, New Game Assim se acaba comigo
0: cara. <risos> Pois é, cara pois é. é Esse quadrinho é repleto de momentos Memoráveis, frases inspiradas aqui. E outro momento memorável é quando o Sandman, depois que entrou na Cidade das Estrelas, ele encontra com a loucura, né? Uhum. Que aí, aqui sim, Felipe, aqui é LSD liberado pra todo mundo. E é isso que a gente tava comentando lá no começo, né? Que assim, cara,
1: isso daqui, imagina se ele apresentasse isso pra gente, sei lá, no, no segundo volume de linha. <risos> cara, a galera ia falar, acabou, não dá, não dá. E Você aqui, Aqui a galera, tipo, já... Mano, ele tá preparado. Você tá... Cara, você tá com o HQ na mão rodopiando ele, bicho. Pra conseguir ler o que tá rolando. Você também fez isso? Eu fiz, ah, mas cara. Mas é óbvio, né? Mano, é óbvio. <risos> Senão, tipo, é mais fácil, é mais difícil eu ficar virando minha cabeça do que virar o aqui. <risos> eu só achei meio sacanagem a impressão
2: que fizeram no, nos balões da estrela ensandecida.
1: Nossa, Fábio, eu também senti isso, cara. Porque, porra, mano, assim, não dá pra ler, mano. Pra enxergar é embaçado, né? Eu não sei se, tipo, par parece que os caras fizeram toque de caixa, os primeiros são. Cara, os primeiros é branco no fundo, branco é horrível. É horrível. Aí, tipo, tem uns outros que começam a melhorar um pouco, mas nossa, eu senti muito isso, Fábio. Na, mais pro final
2: deram uma carregada melhor na, nas letras, mas os primeiros estão tão péssimos. E assim, eu tenho a versão capadura de, dessa história também, que, que, que saiu pela eu, eu Que eu me lembre, na, na versão capadura não tá desse jeito.
1: Ah, menos mal,
2: cara. Que eu me lembre tá legível. É, menos mal, mas assim, pô, o pessoal que comprou essa aqui tinha tem... que poder entender a história,
0: né? Não, com certeza isso é meio, meio triste, assim é, em falar em triste, a gente entra agora naquela segunda história aqui que o Sandman conta, como é que foi o encontro dele com o Vórtice, né e também apresenta os motivos o porquê que ele não a matou, né o Vórtice nada mais é do que uma pessoa comum, né, só que ela tem um poder de um universo, né, ela pode destruir um universo ali
2: e assim, ele, ele remutou em matar ela só que aí começou a se destruir tudo por conta do Vórtice, né? E aí, assim, não só ela ficou corrompida pelo Vórtice, mas o mundo inteiro dela. Então, no fim das contas, ele acabou tendo que matar o mundo inteiro. E, e o problema foi, ele tinha que ter matado o Sol também, só que o Sol ele não conseguiu. O Sol ele não teve coragem.
0: É filosófico, é poético, os desenhos casam muito né? com que... É, o texto vai, vai sendo contado porque imagina, se isso aqui fosse desenhado por um, um cara mais padrãozinho, que não entrasse na vibe do desenho, ia estragar todo, todo o clima, né? Totalmente. Que é construído.
2: Eu acabei de lembrar, J.K. Willis III também é o desenhista do Prometia do Alan Moore. Hum, que legal. Também, é, também é LSD
0: na veia, igual essa aqui <risos> Então já achamos o desenho Perfeito pra esse tipo de Não, vibe É, é Como, Cara, se
2: Pink Floyd ainda Lançasse disco, velho, com certeza <risos> Esse cara estaria fazendo as
1: capas véio. Não, certeza, cara Não só o Pink Floyd, toda a parte do psico, da Psicodelia,
0: o cara Bebeu demais e
1: ia ser Bebido também <risos>
0: Agora tem aquele lance com as estrelas, né, que querem cobrar um preço aqui.
2: É, na verdade não é cobrar um preço. Aquela estrela aqui que ele não deixou de matar, aquele sol meio que acabou corrompendo as estrelas e a cidade das estrelas, né. Então, assim, a, meio que agora o Sandman vai ter que fazer o que ele não, não conseguiu
0: um bilhão de anos atrás. Ah, legal. Acho que eu passei passei meio batido por isso, é verdade. É verdade. Pô, legal. Até que tem aquela frase legal, né, que o, o Sandman fala não, mas isso é loucura. E é a loucura? Sim, é verdade. É loucura. <risos> Muito bom, né, cara? É, sim, Chamou. é isso aí. É, e aí, então, aqui, como penalidade, se ele não fizer, eles vão prender o gato cara. e vão matar a menina, né? Mano, é pesado. Hum, os caras são mal, né, velho? Pois é. E ele não faz, né? É engraçado que o, que o pai dele, né, no meio, no meio dessa treta toda, o pai dele chama ele, ó. Não, vem cá, deixa eu falar com você rapidinho. Não tá <risos> nem aí, né? É, pois é, mano, relaxa acha que a hora que você voltar lá, você vai estar tá de boa. É, só que na hora, na hora que ele volta, a menina já tá morrendo, né, a menina já morreu. Uhum. E ele é aprisionado num buraco negro, né. Porra, caramba, acabaram com o Saintman, cara, que história é essa? Sim. Não, é, a
2: gente não mencionou, mas essa conversa dele com o pai, né... O Sandman fala assim, ah, você falou com a mamãe recentemente? E é, e é nessa hora que o tempo fala, o quê? <risos> <risos> a gente vê o tempo bugando, velho. E aí o tempo fala assim, ó, você fala com a sua mãe,
0: diga que eu pensei nela. Pois é, e aí é meio que essa ideia que ele tem, né? Porque com penalidade, mataram a criança, sumiram com o um gato, e o Sandman fala pra colocarem ele nesse buraco negro, né? nessa zona escura aí. Porque lá na frente a gente descobre que era só assim que ele ia conseguir entrar em contato com a mãe dele, né? Meu Deus. E quem é a mãe dele? A mãe dele é a noite, né?
1: É a
2: noite.
0: Outra loucura
1: que é essa primeira conversa deles, cara. Que que, que é... Esse, esse quadrinho, né, gente? É lindo demais. Não, não. E a noite, assim, ela é...
2: A ideia por trás dela acho que é parecida com a eternidade do universo Marvel. Tipo, é verdade, um ser, É um ser gigantesco e cujas estrelas passam pelo corpo dele. E ele tem também aquele diálogo com a mãe, agora, e, novamente, não é um diálogo fácil. <risos> e ele acaba contando sobre os irmãos, fala que o Destruição foi embora, que Delirium... The de deixou de ser. passou a ser The Miriam, ele não se fala com desejo. Ele dá uma atualizada né, na mãe. É, dá, dá, faz uma fofoquinha. No, nova... <risos> e, e a mãe também fala, meu, você nunca me procura, você nunca vem aqui. Tipo, <risos> meu, esse sonho é um filme
0: relapso. Pois é.
2: Mais uma vez, também, novamente, a, a gente acaba sendo apresentado um outro personagem que, tipo, simplesmente está ali, sabe sei lá porquê, não sabe o que faz, quem é que é uma menina chamada Crepúsculo. E, assim, entendi que é uma...
0: Não sei se é filha da noite, se é tia, sobrinha, parente, mas sei lá. Mais uma dos personagens novos aí, né? Que o Nygama vai jogando. Sim, sim. E é legal que, assim, é sempre referenciado esse poder do destino, que é a questão que ele tem ali a verdade na palma da mão, mas sempre depende da proatividade dele ler as páginas, né? Senão ele também não vai saber os acontecimentos do futuro. E agora acontece uma parada muito maluca, porque o destino, ele decide interferir, né? Ele vai lá naquele quarto onde ele pode convocar os irmãos, vai no quadro do Sandman e fala, ó... Aparece aqui agora, é um B.O., que só você pode me explicar, né? Com isso, salvando, né? Livrando o Sandman ali do buraco negro onde ele tava aprisionado. Cara, ele é muito sortudo, bicho. Mas ele não é metido, cara. Ele ainda fala assim, eu não precisava de resgate... <risos> Eu tava quase o saindo. Eu tava quase saindo. <risos> é, esse, esse é o Morpheus <risos> que a gente conhece, né, mano? Pois é, mas o destino, ele resolveu intervir ali porque, do nada, sem explicação, um navio gigante aparece no reino do destino, né? Fala, mano, esse, esse navio só pode
1: ser seu, cara. Que história é essa? Não, e é engraçado porque a, o destino vai falar agora, né? Ele vai falar, por que, que você acha que é meu? Ele falou, porque não está escrito em nenhum uma parte do meu livro, né? Quer dizer, agora o destino, que sabe de tudo... Alguma coisa ele não
0: sabe. Então, deu ruim. Aí a gente descobre, então, quem levou aquele barco lá foi o gato, né? A versão do Sandman Felina. Ela trouxe esse navio aí... E ela tá reunindo uma galera lá dentro, né? No... Uma galera
2: mesmo, né? Meio que, tipo, salvando vários... Meio que uma arca de Noé, né? Salvando vários espécimes de... De várias partes do, do universo
0: que já foram destruídos. É, é interessante que aqui é como você falou da arca, né? É, tem uma representação de cada coisa. No entanto, que a gente vê até o fantasma da esperança, que é a criança que foi morta, né? Que estava acompanhando o Sandman. E ele mesmo fala pra ela oh, você está repre tá aqui representando os mortos. Ou seja, né? Pelo menos um, um mostruário de cada coisa presente no universo, né? Sim. Bom, e aí, assim, eles começam a
2: meio que se tocar mais ou menos do que eles têm que fazer. Mas antes disso, o Sandman tem uma
0: conversa com a irmã mais nova. Delirium. Sim. Mais uma vez, né? Temos aqui o William III debulhando nos desenhos, né? Uhum. Muito bom. Você tem isso aqui na versão grande, né, Fábio? Tem. Nossa, isso aqui deve ser animal, cara. Deve ser animal. É, é, é bom, é legal, é legal. Não é assim tão maior do que
2: do que uhum. o formato
0: americano, mas é da hora. Ah, Imagina, o que puder valorizar né, na questão de arte é sempre bem-vindo.
2: E assim, novamente, né? É um Diálogo recheado de frases de efeito. E papo vai, papo vem, e o Sandman fala pra DeLirium: Eu refleti muito a respeito do assunto, eu aceitei conselhos de mim mesmo na forma de gato. Eu vou fazer o que deve ser feito, mesmo que isso me destrua. E aí a vai embora e fala assim: Nossa, você é tão engraçado e tão triste. E aí ela fala, além do mais, o gato nem é você. Opa, o que tá rolando aí, né? Que história é essa? <risos> é engraçado,
0: é engraçado. Pois é, porque agora a gente está naquela missão que o plano é... Vamos fazer todo mundo dormir e sonhar com um mundo onde aquela catástrofe não tenha acontecido, né? Para que aquilo seja esquecido e a gente restaure o universo. Ah, e o
2: gato uma hora até falou, falou assim um momento... Pô, mas o mundo era dos gatos e você deixou isso mudar. Meu hum. Deus. E aí, em algum momento, fala assim... meu, é, Se tem alguém que tem o poder de moldar a realidade... É, é você, que é o senhor dos sonhos. Da hora. Em um momento, assim, o sonho fala... Meu, a Delirio falou a verdade. Por que você fingiu que você era eu? E aí o gato responde... Você não aceitaria ajuda de ninguém além de si mesmo. <risos> Puta egoísta, né, cara? A pista tava lá e em, em determinado momento... O símbolo na, na testa do gato tá na forma de um coração. Olha só, não vi isso. E aí, assim, meio que no final o, o Sandman usa lá o, o apetrecho, aquele apetrecho do, do tempo, né, o século, pra poder voltar no tempo e fazer o que ele não, não fez. Não tinha feito antes, que é dar um, dar um tapa na estrela doidona. <risos>
0: e é legal como a gente é, vai vendo que todo essa, esse processo vai deixando ele totalmente enfraquecido, né, porque ele vai sendo consumido por, por essa força, por, por todo esse poder, e aí a gente tem aquela brincadeira do quadrinho ficar só com páginas pretas, Nossa, algumas mãe. páginas pretas, como assim, é um nada e ficou um tempo sem nada, né, Cara, é muito bem usado o formato ah, E aí vem umas pequenas splash page Da hora
2: uhum. E aí no final, assim, ele tá todo ferrado Do esforço que ele fez, cansadão Detonado, só quer voltar pra casa E aparece o resplendor novamente E aí eu pensei, pô, agora vai falar Quem é esse cara, e não falou
0: <risos> É,
2: mas beleza E aí uma coisa legal né? O Sandman fala pro resplendor Olha, é, eu tive A ajuda de um gato e uma menina chamada Esperança e eu não imaginei que houvesse esperança nesse universo. Ela é só uma recordação, mas eu prometi que eu não me esqueceria dela. E aí o, o Respondidor fala assim... Ah, provavelmente você vai se esquecer... Mas talvez o seu nome lhe apareça quando mais precisar. E a gente vê isso na série principal. Quando ele tá duelando com o Coronzon no inferno... Ele ganha uh, o duelo né, de, de palavras... Falando, eu sou a esperança. Como repercute, né?
0: É, amarradinho, né? Amarradinho, amarradinho. Em falar em amarração, como você falou, a gente tá vendo aqui, né, o Sandman totalmente deteriorado, enfraquecido pelo esforço, ele tem esse encontro aí com o resplendor, só que lá no fundo a gente começa a ouvir umas, umas frases, né, É como se fosse um ritual, frases e ele ali se misturando alguma coisa atraindo ele e ele ouvindo aquelas frases ouvindo as frases até que a gente chega um momento que ele é totalmente sugado né por uma por um portal e vai parar dentro de um círculo de poder ali começando pelos noturnos né Meu até Deus que pareio, ser, né?
1: Cara. e aí dá vontade de você voltar a ler desde o primeiro né é
2: muito bom, cara, muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. E aí a gente tem aí ainda um... Tipo, ó, ainda tem um pouquinho mais, né? E aí a gente vê o gato conversando com desespero e o gato assume a forma de desejo, que é quem realmente era esse tempo todo. Eu sei que... Eu li isso eu pensei, caramba, mano. <risos> E assim, mas na releitura você vai vendo que muitas vezes é dito... É, é usada a palavra, ah, o querer, o querer. Tipo, ah, algum personagem quer alguma coisa ou não quer alguma coisa. E a gente vai vendo a influência do desejo nessa história. Ah, que legal. Pois é, e, e assim, a gente, e assim, mesmo não tendo a personificação dele explicitamente, digamos assim, tendo ele disfarçado, talvez essa seja a história que mais trabalha o desejo, no fim das contas, que, vamos ser sinceros, não, não passava de um vilão nos no 75 números da da série original, né, então aqui aqui o personagem desejo acaba sendo mais envolvido parecia só um caso de vingança um planinho, alguma coisa do tipo, né sim, é, e tem uma frase aqui legal pô, mas, assim, são minhas as forças que mantêm as bactérias, galáxias unidas é nascível querer todas as são coisas que motivam os entes então, tipo, então assim eu, 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 eu um aspecto bacana, né, assim é. desejo também é um poder do universo, assim, como o sonho e todos os outros, né, então acho que deu uma dimensão muito legal para esse personagem.
0: Sim, é demais, né cara, é demais. Essa saga não é a saga principal, mas assim dos conteúdos que o New Gaiman escreveu termina de um jeito brilhante e prelúdio, assim se você só leu os 75 volumes, se dê por curioso e conhecer aí a origem de tudo, porque é uma baita história, né? Assim, não faz feio a nada do que saiu na saga original. Não faz, hum. cara.
2: Cara, eu, eu diria que, assim, essa, essa coleção de 30 anos aqui da, da, da Panini tem tudo que é essencial de Sandman. Tem os 75 volumes, mas eu não eu não, eu não deixaria passar a noite sem fim e Caçadores de Sol. Também não. Sinceramente. Também não, que
1: são... São
2: adições fenomenais, assim. Tá? São, são adições,
0: assim, de igual envergadura para a série original, eu diria. E, e o Prelúdio aqui também. Então, agora, enfim, chegamos ao final da coleção, né? Que a gente. Quando começamos aqui o podcast, o nosso primeiro programa, você pode ir lá conferir, a gente falou que ia acompanhar os lançamentos da Panini. E cumprimos aqui comemorando os 30 anos de lançamento de, do, do Sentinel, né? Do New Game No volume 14 aqui em Prelúdio. Então, espero que. Você ouvinte que está acompanhando a gente desde o começo ou pegou a nossa saga aí já caminhando, voltou para ouvir ou foi ouvindo só os programas que você não tinha lido ainda. Espero que você tenha curtido aí essa jornada porque eu gostei demais e assim para mim ficou meio que uma marca do nosso podcast, sabe? Sim. Acompanhar o Sendman desde o início é um, um grande orgulho da minha parte, assim.
2: Cara, é, dá uma
0: sensação de dever cumprido e uma
2: melancoliazinha também.
0: É, pois, pois é, pois é. é. é
2: tipo, não, não vai ter mais Sandman pra gente fazer programa.
0: É, quem sabe a gente não tenta um universo aí, né? Um universo de Sandman vamos ver o que, que rola, vamos, vamos ler as histórias, vamos ver se são boas mesmo, né? Tem uma, tem uma que tem uma que eu garanto, cara. A, a,
2: a, o especial da morte. Esse, esse é bom.
1: Eu tenho aqui, eu preciso
0: ler. Legal, né? legal. Vamos, vamos pensar em trazer isso aí, beleza? Fechou? Bom, pessoal, fechou. Então, acho que é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui o nosso programa. Se quiser acrescentar alguma coisa, informações, Sandman é sempre um universo né, de referências e tudo mais. Tenho certeza que a gente deixa passar alguma coisa. Você pode mandar lá o seu recado para o e-mail contato.com.br ou mande o seu áudio para o WhatsApp 11 962449417. Siga a gente nas redes sociais. Somos no Facebook, e no Instagram, na rua Podcast Cakeiros. E vá lá conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. Somos no PicPay e no Catarse. Pessoal, é isso aí. Nos vemos na próxima semana. Com certeza. Com certeza. Beleza, valeu. Falou! Falous.